0: Die ersten beiden kölschen Grundgesetze, et is wird is, und et küt wird et küt, mögen noch zutreffen. Doch das dritte, et het noch immer jotje jange, muss man leider austauschen, gegen wir kriegen dat von der Zeit und für dat jahrt nicht hin. Deshalb heißt der neueste Poetry-Podcast von Susanne Hengesbach mal wieder verkalkuliert. Ich glaube es nicht, sagt meine Freundin Silke beim Öffnen der Tür. Du kommst ausnahmsweise auch einmal zu mir? Bevor ich antworten kann, sehe ich Silke Richtung Küche winken. Du willst sicher erstmal einen Kaffee trinken. Ich sehe Silkes Laptop aufgeklappt auf dem Küchentisch stehen. Du, wenn du arbeitest, sag's gleich, ich kann auch wieder gehen. Quatsch, sagt Silke, ich schreibe gerade einen Leserbrief. Weißt du, nur auf den sozialen Netzwerken rumzunöhlen, finde ich primitiv. Aber ich finde super, sagt Silke und unterdrückt ein Lachen, wie die bei der Zeitung mit uns Kopfrechnen machen. Hä, sag ich, verstehe nicht, was du meinst. In meinem Hirn ist gerade ein Loch. Sprichst du vom täglichen Sudoku-Rätsel? Gibt es das denn überhaupt noch? Nee, sagt Silke, ich meine eher, wie uns die Redakteure Eselsbrücken zimmern und damit wunderbar Hilfestellung leisten beim für uns langsam schwierigen Erinnern. Guck mal, ein Großteil der Zeitungsleser ist ja längst verstorben und der andere Teil ist mit der Zeitung alt geworden. Soweit komme ich noch mit, sag ich, aber das mit dem Rechnen verstehe ich nicht. Schau, sagt Silke, neulich hieß es groß, Autobahnkreuzausbau für 160 Millionen. Mit dieser Zahl will man natürlich erstmal unseren viel zu hohen Blutdruck schonen. Dann rechneten die das, was noch dazukommen wird, jetzt schon obendrauf, regte sich unser Eins doch gleich wieder tierisch auf. Jetzt steht in diesem Artikel außerdem, 2031 sei Baubeginn. Freilich, ohne die Frage zu stellen, kriegt ihr das auch hin. Sei es drum, klar ist, wir werden die kommenden sieben Jahre Silke lacht, mit wöchentlich neuen Zahlen auf den aktuellen Stand gebracht. Nächstes Jahr werden es 250 Millionen, 2026 könnten es bereits 340 sein. Auf diese Weise wiederholen wir im hohen Alter die Prozentrechnung. Liebelein, ist das nicht fein? <lacht> das meinst du nicht ernst, Silke, sage ich. Meine Freundin lacht nimmt einen Schluck Kaffee und sagt, natürlich nicht. Was ich meine, weshalb soll ich meinen ohnehin viel zu vollen Kopf mit Dingen quälen, die bereits ein paar Tage später obsolet sind oder nicht mehr zählen? Wäre ich bei der Zeitung Chefredakteur oder Redakteuse, machte ich um diese Art von Zukunftsmusik nicht jedes Mal ein Mordsgetöse. Ich meine, das sagt jedoch jeder, der Sinn hat und Verstand All die heut genannten Zahlen sind schon morgen nicht mehr relevant. Ich nehme jetzt mal nicht. <lacht> genau, die Opernbaustelle den preislich vielleicht unangenehmsten aller Verzögerungsfälle. Ich nehme einfach mal als Beispiel das Gymnasium an der Straße, wo ein Freund von mir seinerzeit in der Elternflickschaft saß. Der Umbau sollte ursprünglich wohl drei Jahre dauern und die Kosten drei Millionen betragen. Stattdessen dauerte es rund viermal so lang und kostete viermal so viel. Noch irgendwelche Fragen? Und jetzt soll dein Leserbrief dafür sorgen, dass die Baufirmen das schneller schaffen? Nee, sagt Silke, »ich will nur, dass die bei der Zeitung endlich raffen, dass diese Art von Themen nicht das Papier wert sind, auf dem die stehen. Und ich verstehe nicht, wieso die das nicht selber sehen. Als wenn mich eine eventuell in acht Jahren beginnende Baustelle schon heute interessiert. Ich will auch nicht acht Jahre lang in ständiger Wiederholung lesen, man hat sich bei der Zeit und den Kosten wieder mal verkalkuliert.« Silke, du hast keine Ahnung, das genau so zu drucken ist eines Journalisten Pflicht. Im Prinzip mag das so sein, meine Freundin, aber nutzerfreundlich ist es nicht. Außerdem weiß ich als in Köln Lebende, die kriegen das in der Zeit und für das Geld niemals hin. Das ist inzwischen drittes kölsches Grundgesetz geworden. Und jetzt sag mal selbst, ist das nicht schlimm? Aber die Zeitung, die prangert das nicht wirklich an. Die kommt dann gern mit einem Masterplan und mit Machbarkeitsstudien, was in Köln alles möglich wäre. Und dann geben sich die üblichen Schwätzer mal wieder die Ehre und am Ende passiert nix. Oder es heißt, wie bei der historischen Mitte, plötzlich Stopp. Hör mal, wenn er das alles liest, dann wirst du doch bekloppt. Wenn du durch andere Städte bummelst, sagt Silke, und da die Architektur betrachtest, dann wird dir bewusst, zumal wenn du auf Neugebautes achtest, in Köln kam nach den Kranhäusern für hiesige Verhältnisse durchaus spektakulär, doch wirklich nichts ansatzweise Vergleichbares hinterher. Aber wenn zwei Südstadtwirte im Rheinauhafen drei Bierbänke aufstellen und Kölsch ausschenken, dann könntest du aufgrund der Größe des Berichts in der Zeitung inzwischen beinahe denken, die Eröffnung eines schmucklosen Biergartens am Rhein sei bereits eine Sensation. Da brauchen wir in dieser Stadt doch keine zusätzliche Attraktion. Ganz abgesehen davon, sagt Silke, während sie sich zu ihrer Kaffeetasse beugt, dass die Menschen in Köln ganz andere Dinge interessiert. Davon bin ich überzeugt. Und an welche Dinge denkst du da, sag ich? Was interessiert deiner Meinung nach Mann und Frau? Das kann ich dir sagen, meint Silke. Ich weiß es nämlich ganz genau, weil ich es tagtäglich erlebe und höre, dass gerade niemand recht kapiert, weshalb in den Hundekotbeutelspendern nirgendwo eine Tüte existiert. Jetzt kannst du natürlich sagen, dieses Problem sei allenfalls marginal, <lacht> aber wenn dein Riesenköter morgen einen Riesenhaufen auf den Bürgersteig setzt, dann, schwöre ich dir, ist das Problem plötzlich kolossal. <lacht>